0: Giunti al sesto episodio di Workmates ci siamo chiesti quale ulteriore ambito professionale ci interessasse esplorare, dopo la moda, il food, le discipline STEM e il terzo settore. Quali altri lavori vogliamo indagare attraverso la lente del confronto generazionale? E perché non farci raccontare gli innumerevoli significati del termine lavoro a seconda dell'età proprio da chi di lavoro si occupa tutti i giorni? Ecco quindi che per la puntata numero 6 di Workmates abbiamo scelto di coinvolgere due protagonisti particolari, due professionisti proprio di Manpower Group Italia. Esploreremo i loro ruoli, come siano cambiati nel corso del tempo, ma soprattutto cosa cercano e cosa si aspettano dal lavoro, oggi le varie generazioni. Workmates è il podcast di Link, la rivista di cultura del lavoro di Manpower Group Italia, a cura di Most. Io sono Stefano Sgambati, il vostro host, e vi accompagnerò lungo tutte le puntate di questa serie. Con me nell'episodio di oggi abbiamo infatti Federica Galliani, sales and service representative del centro operativo milanese di Manpower, che quindi si occupa di far incontrare i candidati con le aziende e poi li segue nel loro percorso professionale, e Massimo Prester, sales and service manager della filiale di Trieste, che segue quindi prevalentemente le aziende clienti e gestisce l'intero hub o filiale del capoluogo del Friuli. Allora, cominciamo con una domanda classica, l'abbiamo fatta a tutti, è diventata una specie di rito, quindi la ripeto anche a voi. Uh, in che anno siete nati, Federica?
1: 1997.
0: 1963. Stiamo quindi parlando con una millennials, a cavallo con la generazione Z, che è Federica, e un baby boomer, nel caso di Massimo. A cui chiedo, Massimo, la conoscevi questa suddivisione sulla base dell'anno di nascita o per te è una sorpresa, l'hai scoperto adesso?
2: Sapevo qualcosa più o meno e questa è stata eh, l'occasione per approfondire il tema eh, che era a me vago. Eh, ciò che so, per so, mi capi che i baby boomer sono nati tra il 46 e il 64, anche se sulle date trovi un po' di tutto... E quindi io sono poi un baby boomer tardivo di confine, ecco, con quelli della generazione successiva che è la generazione X o generazione invisibile. Perché invisibile? Perché cresciute diciamo all'ombra dei boomer e che però oggi sono nel pieno della loro vita professionale e rappresentano un pilastro fondamentale
0: dell'economia. Federica, tu invece avevi idea di questa distinzione?
1: Sì, la conoscevo, soprattutto grazie agli approfondimenti nelle puntate precedenti di questo podcast.
0: Allora, un'altra domanda che per forza di cose posso rivolgere solamente a Massimo. Allora, Massimo, cosa ti ricordi di quest'anno, il 1997?
2: Allora, del 1997 ricordo che cambiai dal secondo al terzo lavoro e caratteristica del secondo lavoro era che si trattava di un'azienda a partecipazione statale c'è un'azienda che vedeva le sue ingenti perdite di gestione costantemente ripianate dallo Stato con la benedizione della comunità economica europea che quella volta si chiamava così che è una cosa adesso semplicemente inimmaginabile adesso nessuna azienda può ricevere aiuti lo sappiamo benissimo quella volta invece era la norma soprattutto in una città come Trieste dove di queste aziende per ragioni storiche ce n'erano veramente tante ed erano altri tempi in periodo molto assistenzialista quindi nella terza azienda invece mi ricordo che io lavoravo parecchio distante da casa e con orari pesanti perché ero un corriere espresso per cui finivo alle 9 di sera e per entrare facevo un pezzo di autostrada e una sera tardi che stavo eh, rientrando la mia auto ha iniziato a perdere colpi e mi è venuto un autentico panico perché se si fosse fermata avrei dovuto farmi non so quanti chilometri a piedi per raggiungere la colonnina dell'SOS che aveva il telefono e alle 10 di sera non c'erano cellulari Il primo me lo diede a Manpower un anno dopo e sempre in Manpower mandai la mia prima email, proprio per storia. Il 1997, anche l'anno in cui è nato, si chiamava così il lavoro temporaneo, oggi somministrazione. E proprio nel 98 iniziava eh, la nostra realtà che ci ha lasciato poi il marchio direi indelebile di lavoro interinale perché ancora adesso sento dire di noi che siamo agenzia interinale.
0: Federica torno da te allora per massimo questo anno il 1997 insomma è stato un anno eh, molto importante tu ci sei nata nel 97 e ti chiederei eh, invece eh, qual è per te l'anno che associa a qualcosa di significativo di importante per la tua vita
1: allora l'anno m, più significativo eh, più importante della mia vita m, direi il 2016 2017 a cavallo tra i due anni in quanto dopo la maturità avevo bisogno di una forte scossa alla mia vita e ho deciso di, di partire, andare all'estero ed è stata un'esperienza molto significativa ehm, a livello proprio personale, di indipendenza e mi ha permesso di crescere tantissimo eh, soprattutto per spezzare un po' la, la linearità della scuola superiore, università, lavoro e quindi diciamo che quello, quei due anni sono stati eh, proprio quelli più, più significativi a livello personale.
0: Workmates, come sapete, parla appunto di generazioni e di lavoro. Vi chiederei quindi di spiegarmi brevemente in cosa consistono le vostre professioni, insomma i vostri ruoli e quali attività seguite nella vostra azienda. Cominciamo da Massimo.
2: Allora, io sono Sales and Service Manager in una filiale, e svolgo quindi come dice il nome l'attività commerciale, cioè la sales. Sostanzialmente devo trovare e mantenere i clienti, mi relaziono principalmente con loro e poi devo procurare. La cosa fondamentale è aumentare il gross profit, che noi chiamiamo GP, coordinare il lavoro dei miei colleghi, che attualmente sono 5, e interagire con loro e poi rispondo un po' di tutto, di tutto il servizio. Abbiamo appena fatto l'audit della qualità in cui di questo si parlava, che è appunto il, la seconda parte della cittura, che sarebbe il service. Per quanto riguarda certi clienti, tengo a precisare che sono io a trovare eh, le persone, quindi faccio anche una ricerca di candidati, interagisco anche con loro. Quindi un lavoro fatto molto di interazioni e di relazioni.
0: Federica, tu invece sei uh, sales and service representative nella tua azienda. Piegaci.
1: Sì, eh, io lavoro al MOC di Milano, che è il centro operativo di Milano, che è legge- una struttura leggermente diversa dalla filiale, siamo circa una trentina di persone eh, suddivise in diversi team, chi si occupa di sviluppo commerciale, chi di amministrazione e chi di ricerca e selezione, io appunto mi occupo di, di quest'ultima parte. Eh, e diciamo il mio lavoro principale è quello di trovare eh, personale alle aziende clienti che si affidano a noi appunto per inserire nuovo personale nelle nelle aziende
0: Siete quindi immagino tutti i giorni a contatto con persone diverse per età, stili di vita, storie personali, professionali eccetera Eh, vi siete fatti un'idea di cosa si aspettano in generale le persone dal lavoro che svolgono e se Persone di generazioni diverse hanno aspettative differenti, priorità diverse, eccetera. Massimo.
2: Allora, parlando in generale, direi che una buona atmosfera di lavoro è la priorità per la maggior parte dei lavoratori. Direi a pari merito con un buon equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. La retribuzione e i benefit interessanti, la sicurezza sul posto di lavoro, la visibilità del percorso. Di carriera. Per quanto riguarda i giovani, porrei l'accento sulla flessibilità, la formazione, il dinamismo, la crescita. Alcune volte li sento parlare di sostenibilità del, dell'ambiente. Questi sono alcuni degli aspetti che per loro diventano, eh, direi, essenziali per essere competitivi e anche quelli che sperano poi di trovare nell'azienda su cui hanno deciso di investire il loro futuro innovativo.
0: Federica.
1: Sono d'accordo su, su tutto quello che ha detto Massimo e vorrei porre un po' più l'attenzione appunto che sui giovani di oggi cercano soprattutto un buon equilibrio fra vita lavorativa e vita privata per dedicare più tempo alle proprie passioni eh, e alle, alle persone stesse della, della famiglia eh, ma questo aspetto vedo che eh, è proprio entrato anche eh, nelle persone più, più senior Uh, quindi, quindi anche persone di generazione, della, della stessa generazione di, di Massimo a colloquio fanno sempre questa domanda quindi la flessibilità e l'equilibrio fra vita lavorativa e vita privata penso sia uno degli aspetti più, più fondamentali che, che le persone ricercano
0: Allora, adesso invece vi invito a prendervi questo spazio, questo tempo, per chiedere una cosa che avreste sempre voluto sapere dell'altra generazione, il perché di un atteggiamento, di un modo di porsi, eccetera. Massimo, cominciamo da te. Hai Federica davanti, le puoi chiedere quello che vuoi. Allora, un
2: po' per aver visto con i miei occhi, un po' per essermi documentato, insomma, è notorio che la generazione Z è la prima generazione veramente globale e che non presenta cioè grandi differenze nei diversi paesi e di questa generazione sappiamo anche abbastanza con certezza che siamo, diciamo sempre connessa sempre tra tra virgolette e social e, e smart quindi diciamo che i ragazzi Z sono sempre eh, trasparenti informati eh, che li rende anche molto responsabili sotto alcuni punti di vista allora, Federica, se anche tu così, eh, quanto sei connessa realmente, dici?
1: Allora, io personalmente eh, a volte mi sento un po' atipica per la mia generazione, ma non, non utilizzo moltissimo i social, utilizzo molto internet, ma più a livello mh, di informazione, eh, ma non difficilmente posta sui social, pubblico contenuti, Uh, però diciamo che la te- è impossibile uh, non utilizzare la tecnologia cioè penso sia proprio fondamentale e indispensabile per questa uh, per la generazione di oggi uh, quindi io la utilizzo è comodissima uh, però ecco a livello di social um, io non l'utilizzo molto
0: Federica tu adesso hai davanti un, insomma, un, uh, il sindaco dei boomer puoi chiedere quello che vuoi
1: chiedo a Massimo, eh, come ha affrontato la digitalizzazione?
2: Diciamo che la, l'ho affrontato da degno rappresentante della mia generazione, eh, persona seria e responsabile che capisce l'importanza del tutto eh, però che non ha nel DNA questo, insomma, ecco, no? eh, A me eh, come dire, comporta un certo sforzo l'imparare tutto, eh, io ho visto eh, dei colleghi eh, che sono come spugne, carte assorbenti appena arriva una novità, io non so come come che per osmosi la novità entrasse già nei loro cervelli eh, io onestamente purtroppo non sono a questi livelli io imparo e dopo so ma con dei tempi di reazione che sono francamente molto più dilatati ecco.
0: vi chiedo adesso di pensare a una vostra giornata lavorativa abituale Quali sono gli aspetti che più vi piacciono nel lavorare con persone di età diverse dalla vostra? Quali invece magari vi risultano quelli più ostili, difficili? Federica?
1: È molto interessante lavorare in un team dove sono presenti diverse generazioni, soprattutto perché i colleghi più senior ti danno eh, proprio a livello lavorativo eh, un sacco di consigli, anche attraverso aneddoti che sono successi in passato. Allo stesso tempo eh, veniamo interrotti quotidianamente, magari, nel momento in cui ci chiedono supporto sulle varie tecnologie. Eh, Per esempio questa mattina una collega aveva necessità di di stampare dei documenti e e appunto al posto di provare a a un formato delle, delle impostazioni particolari Eh, la prima cosa che che si fa è sempre chiedere a noi più giovani perché loro pensano che automaticamente noi sappiamo farlo (ride) quindi stessa cosa magari su non si riesce ad accedere a qualche qualche tool o teams che non funziona Eh, quindi non è un lato negativo perché è anche divertente poi eh, insegnargli queste queste cose anche se se magari noi non lo sappiamo fare non siamo dei tecnici Eh, ma basta solo un po, di, un po' di impegno controllare qualche impostazione e si risolve il problema. Ecco.
0: Massimo
2: diciamo che essendo io responsabile di filiale mh, la vedo da questo punto di vista particolare e noto che un, un gruppo di, di età con persone di età diverse eh, avendo beneficiando di una gamma più ampia di conoscenze ed esperienze eh, ha generalmente delle performance più rilevanti. I gruppi con diversità di età secondo me tendono inoltre ad avere più risorse a proporre eh, soluzioni diverse e più innovative sul posto di lavoro e questo è un aspetto. Però c'è anche un altro aspetto Eh, come eventuali difficoltà può essere anche esattamente il contrario cioè che le persone secondo me sono più inclini a raggrupparsi per caratteristiche simili e quindi formano dei gruppi naturalmente omogenei e questo si traduce solitamente in prestazioni di gruppo più elevate rispetto a un gruppo eterogeneo da me recentemente ho visto Eh, come dicevo io ho colleghi sempre appartenenti alla stessa generazione ma più giovani e più anziani e si sono formati diciamo lo dico con simpatia e benevolenza quasi addirittura eh, due due clan nella stessa generazione dopodiché il mio lavoro di capofiliale è stato come dire di fare un clan unico e quindi voglio dire che ogni situazione eh, presenta pro e contro sta poi al responsabile a, a tirar fuori tutti i pro possibili e immaginabili, a eliminare se ci sono i contro, ecco, quindi vantaggi e svantaggi.
0: Vi propongo un gioco, simuliamo un colloquio di lavoro eh, che insomma, è un po' il vostro pane quotidiano. Allora Federica, tu sarai la recruiter e devi intervistare Massimo per un ruolo di sales vediamo come apre il colloquio, come come rompi il ghiaccio con un candidato quindi senior Massimo tu mi raccomando ti devi vendere bene ma ho l'impressione che non serva dirtelo vai
1: buongiorno Massimo, eh, come va? Ho visto il suo curriculum e ho notato che ha avuto un sacco di esperienze interessanti sicuramente questo non è il suo primo colloquio. Cosa l'ha spinto a candidarsi a questa posizione? Qual è è la sfida che vuole affrontare?
2: La sfida che voglio affrontare e che mi ha spinto a candidarmi è innanzitutto di dimostrare a me stesso di poter essere ancora competitivo E dando un contributo soprattutto di esperienza, di conoscenza, nel mio caso, essendo sostanzialmente un venditore, conoscenza del mercato, delle aziende, dei clienti, degli stakeholders. Io conosco centinaia, anzi anche di più, direi più di mille aziende. Ho vissuto da quando lavoro, le ho passate, le ho viste con i miei occhi, innumerevoli, direi quattro crisi economiche mondiali. E sono sopravvissuto indenne e ho visto un'azienda che è quella attuale crescere da zero e ho fatto crescere la mia filiale da zero, ho fatto la startup, ho gestito team di ogni età periodi aziendali gestiti poi dal management, dal top management in maniera completamente diversa prima multitasking, poi specializzati e così via e quindi spererei di mettere a disposizione tutto questo ragguardevole bagaglio di conoscenze
0: ok Massimo grazie le faremo sapere a questo punto sei tu Massimo che fai un colloquio a Federica e devi testare le sue soft soft skills cosa le le chiedi insomma e mi raccomando Federica rispondi come se fossi veramente a un colloquio con Massimo vai una domanda che faccio spesso nei colloqui, che quindi oggi faccio a Federica
2: è come gestisci le priorità quando hai diversi progetti da portare a termine?
1: Allora sicuramente facendo una, una scaletta è prima cosa individuare gli obiettivi eh, finali di ogni progetto eh, successivamente in base alle scadenze quindi chi, chi viene prima chi viene dopo eh, pianificare la, le attività degli, degli stessi progetti e sicuramente portarli avanti un po' tutti insieme eh, e non arrivare magari il il giorno prima eh, senza aver fatto nulla
0: bene Federica ovviamente faremo sapere qualcosa anche a lei quanto prima voglio concludere la puntata di oggi chiedendo di esprimere l'uno una sorta di augurio alla generazione dell'altro naturalmente rimanendo concentrati sull'ambiente di lavoro Eh, insomma cosa vi augurate eh, professionalmente parlando a vicenda Federica
1: a Massimo auguro di eh, chiudere diciamo, la sua carriera lavorativa con la consapevolezza di aver lasciato eh, un segno nei colleghi più giovani, eh, di aver contribuito attivamente alla loro formazione professionale e non, comunque, passandoci tutti i giorni, almeno 5 giorni alla settimana insieme eh, e di condividere con, con loro gli ultimi anni di attività, spero, <ride> sia. sia... Molto presto, è la, la fine della, della tua attività lavorativa e che dopo um, si dedichi alla, alle proprie passioni che magari hai trascurato um, negli anni lavorativi.
2: E puoi augurarmi anche di andare in pensione perché ho appena letto due giorni fa che i baby boomer non la vedranno neanche, insomma, perché non ci saranno soldi. E aggiungi pure questa auguria.
0: Massimo, tocca a te. Allora
2: gli auguro di tutto cuore di riuscire in qualche modo ad evitare ciò che è brutto, cioè la parte prosaica, gli stipendi bassi che potrebbero effettivamente non crescere molto nei prossimi anni, la preoccupazione per il caro vita, l'inflazione, il forte stress per la difficoltà nel conciliare vita privata, lavoro, e lavoro la paura di non riuscire a costruire una famiglia, l'ansia per tutto il futuro del pianeta e cose simili. Auguro ai colleghi della generazione Z, e tutti i millennial, di riuscire a risolvere i problemi legati all'aumento dei costi dell'istruzione che ci sono adesso, degli alloggi, l'assistenza sanitaria e anche quelli, come ho detto prima, che ormai coinvolgono tutti ai noi della pensione.
0: Bene, allora abbiamo concluso per questa puntata. Noi ringraziamo davvero tanto Federica Galliani e Massimo Prester eh, per aver insomma, condiviso con noi le vostre esperienze.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a tutti
0: voi. Nel sesto episodio di Workmates abbiamo avuto forse l'esempio di due generazioni obiettivamente diverse, non solo per età, ma per approccio al lavoro, al quotidiano, al futuro, diverse anche nel linguaggio usato. Federica Galliani, la millennial di puntata, non ha nascosto neanche una piccola pungente ironia nei confronti dei tic della generazione opposta, quella rappresentata da Massimo Prester, il nostro boomer, suo collega a Manpower Group Italia. Tuttavia, lo spirito di accoglienza e collaborazione non è mancato. Federica ha ripetuto tante volte la parola esperienza, parlando della controparte più anziana, addolcendo questo termine con una componente positiva, un valore aggiunto, l'esperienza di Massimo come possibilità, come traino, non come ostacolo o zavorra. Quest'ultimo, il Boomer, da parte sua, non ha nascosto, spesso anche con modi ironici, la propria scarsa attitudine, per esempio, con la tecnologia, senza rifiutare l'aiuto, la collaborazione o il confronto con la millennial. Differenze tante, ma ancora una volta, l'incastro tra due pezzi complessi è sembrato non solo possibile, ma naturale. Workmates è un podcast di Link, la rivista di Manpower Group Italia. La produzione è di Most, l'agenzia creativa di studio editoriale. Direzione di Serena Scarpello. Scrittura di Benedetta Albiero e Stefano Sgambati. Post-produzione e montaggio di Hendrit Mohamedai. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.